1: Olá, hoje é segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023. Eu sou Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão. Hoje é dia do Taekwondo. Participam dessa edição, os repórteres Mariela Casavec, a Júlia Saori, Clara Toscano, Laís Nascimento e Bárbara Brum. Vamos para os destaques de hoje. Jornal, Jornal Inclusão Brasil. Número de mês cresce quase 10% em um ano na região metropolitana de Sorocaba. Seis em cada dez brasileiros não praticam atividade física no tempo livre. Saúde. Estudo mostra que Covid longa incapacita mais que doenças cardíacas ou câncer. Detalhes com Mariela Casavecchia.
2: As pessoas que sobreviveram a Covid-19 no início da pandemia, antes de haver vacinas, continuaram em maior risco de uma série de problemas de saúde por até dois anos depois de terem superado suas infecções iniciais, segundo um novo estudo. Esses problemas de saúde que passaram a ser conhecidos coletivamente como Covid longa, incluem problemas cardíacos, coágulos sanguíneos, diabetes, complicações neurológicas, fadiga e problemas de saúde mental. Quando os pesquisadores contabilizaram os riscos de mais de 80 complicações diferentes associadas à covid-longa, eles traduziram o peso coletivo do dano em uma métrica chamada, abre aspas, ano de vida ajustado por incapacidade, fecha aspas, ou DALI na siga em inglês. Cada DALI representa um ano de vida saudável perdido devido à doença. Eles descobriram que a covid-longa gerou mais de 80 anos de vida ajustados Por incapacidade, ou DALIS, para cada mil pessoas que não foram hospitalizadas por uma infecção inicial. Em média, as pessoas no estudo eram mais velhas, na faixa dos 60 anos, e quase 90% eram do sexo masculino. Portanto, as descobertas podem não se refletir para os mais jovens ou para as mulheres. Nenhuma das pessoas no estudo foi vacinada no momento em que foram infectadas, porque as vacinas ainda não haviam sido desenvolvidas e ainda não havia tratamentos antivirais direcionados à Covid-19. Desde então, então, os estudos mostraram que a vacinação e o tratamento precoce podem ajudar a reduzir o risco prolongado de Covid. Saúde!
1: Seis em cada dez brasileiros não praticam atividade física no tempo livre. As informações com Júlia Saori. O levantamento
3: feito por pesquisadores do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica da Universidade de São Paulo afirma que seis entre 10 brasileiros adultos não seguem as recomendações da Organização Mundial de Saúde de 150 minutos semanais de prática de atividades físicas no tempo livre. O artigo apontou que... Cerca de 60% das pessoas são inativas fisicamente, ou seja, não praticam nenhuma atividade física. Entre os idosos com 60 anos ou mais, quase 4% pratica alguma atividade de fortalecimento muscular. Cerca de um quarto dos adultos é fisicamente ativo e o restante é insuficientemente ativo. Além de não praticar as atividades recomendadas no tempo livre, um terço da população tem uma rotina sedentária. Passa seis horas ou mais por dia, sentada usando celulares, tablets, computadores ou na frente da televisão. Oliveira, epidemiologista e aluno de pós-doutorado no Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica do Hospital Universitário da USP, ressalta que, por conta da pandemia, a prática de atividade física tenha caído ainda mais na população brasileira. Mesmo quando a pessoa tem um trabalho fisicamente ativo, é importante se exercitar no tempo livre. Na análise, Oliveira e seus colegas observaram que mulheres são ainda mais inativas do que homens. Entre a população feminina, é fisicamente inativa, enquanto na população masculina, 56% não se exercita. No artigo, os pesquisadores apontam que é preciso investir em ações e programas de educação na atenção primária de saúde, promovendo e prescrevendo atividades físicas nas comunidades, cidades e municípios. Serviços
1: Campanha Setembro Amarelo Salva Vidas. Informações com a repórter Clara Toscano.
4: Em 2013, Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, deu notoriedade e colocou no calendário nacional a campanha internacional Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, mas a iniciativa acontece durante todo o ano. Atualmente, o Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. Em 2023, o lema é, se precisar, peça ajuda e diversas ações já estão sendo desenvolvidas. O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em 2019 são registradas mais de 70 mil suicídios em todo o mundo, sem contar os episódios subnotificados, pois com isso estima-se mais de um milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia. Embora os números estejam diminuindo em todo o mundo, Os países das Américas vão na contramão dessa tendência, com índices que não param de aumentar, segundo a OMS. Sabe-se que praticamente 100% de todos os casos de suicídio sejam relacionados a doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Dessa forma, a maioria dos casos poderia ter sido evitada se esses pacientes tivessem acesso ao tratamento psiquiátrico e informações de qualidade. Se informar para aprender e ajudar o próximo é a melhor saída para lutar contra esse problema tão grave. É muito importante que as pessoas próximas saibam identificar que alguém está pensando em se matar e a ajude tendo escuta ativa e sem julgamentos, mostrar que está disponível para ajudar, demonstrar empatia, mas principalmente levando ao médico-psiquiatra, que vai saber como manejar a situação e salvar esse paciente.
1: Políticas Públicas. Jovem Aprendiz Paulista passa a beneficiar público de até 24 anos. Saiba mais com Laís Nascimento.
5: O programa Jovem Aprendiz Paulista passa a atender o público entre 19 e 24 anos, em busca de oportunidades profissionais em micro e pequenas empresas, perto das comunidades em que A ampliação do benefício foi confirmada pelo governo de São Paulo e mira a adesão de mais segmentos empresariais ao programa, entre eles bares, restaurantes e telemarketing. Antes, o jovem aprendiz paulista era restrito a candidatos com idade entre 14 e 18 anos. Com a inclusão do público entre 19 e 24 anos, novas ocupações profissionais poderão ser atendidas. O Jovem Aprendiz Paulista é um programa coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Secretaria de Projetos Estratégicos do Estado. A iniciativa permite que negócios classificados como microempresa e empresa de pequeno porte contratem aprendizes de 14 a 24 anos. A capacitação técnica e pedagógica é totalmente custeada pelo Estado. São quatro dias de trabalho, em jornada que pode ser de quatro a seis horas diárias, e um dia exclusivo de capacitação online, com preparação comportamental e postura em ambientes de trabalho. O programa exige que o candidato esteja matriculado na rede pública do ensino fundamental, médio ou jovem adulto. Os candidatos serão direcionados a oportunidades de acordo com a localização da empresa e do bairro onde moram. A família do aprendiz estará envolvida em todo o processo de contratação. Com acompanhamento dos pais e responsáveis e orientação de tutores do programa.
1: Serviços. O Número de MEIS cresce quase 10% em um ano na região metropolitana de Sorocaba. A repórter Bárbara Bruno é quem tem as informações.
6: O número de microempreendedores individuais MEIS subiu quase 10% em um ano na região metropolitana de Sorocaba. Ao todo os 27 municípios têm quase 200 mil empreendedores formalizados nessa categoria, segundo dados do Portal do Empreendedor do Governo Federal. De acordo com o levantamento, entre julho de 2023 e julho de 2022, cerca de 17 mil novos MEIs foram registrados na região metropolitana. Sorocaba foi a cidade que mais formalizou nesse período. Ainda que o processo seja considerado simples, é preciso lembrar que a formalização vem acompanhada de algumas obrigações para os microempreendedores. Uma delas é o pagamento mensal da Guia de Arrecadação dos Simples Nacional, das MEI. Uma consultoria para a estruturação de um plano de negócios, de acordo com o advogado Ismair Sátiro, permite ao microempreendedor uma melhor ordenação para o crescimento do negócio, considerando aspectos como custos, ponto de equilíbrio e tributação. Buscar orientação para não errar na hora da regularização é um ponto considerado importante para Sátiro. O auxílio de um profissional capacitado é fundamental, segundo ele, também para garantir um futuro sólido para os negócios, uma vez que, através dessa ajuda, é possível traçar o planejamento e as estratégias de crescimento. Inclusive, na cidade universitária da Uniso, existe um posto de atendimento do SEBRAE para atendimentos de alunos e da comunidade para tirar dúvidas e auxiliar o microempreendedor.
1: Jornal Inclusão Brasil. O Rádio Jornal Inclusão de hoje termina aqui. Você também pode escutar o Rádio Jornal Inclusão em formato de podcast no Spotify. Se quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para radioniso.br repetindo radioniso.br ou pelo nosso WhatsApp. O número é 159 três dois 3329 Repetindo, 15. três dois 3329 Obrigado pela audiência. E até o próximo programa.
0: Termina aqui o Rádio Jornal Inclusão. Um projeto de extensão universitária da Agência de Comunicação da Universidade de Sorocaba. Jornalista responsável e apresentação: Professor Fernando Negrão Duarte. Reportagens: Agência de Comunicação da Universidade de Sorocaba. Gravado no laboratório. De Comunicação da Universidade de Sorocaba, com edição de Douglas Valite e coordenação técnica de Luiz Rodrigues. Até a próxima edição.